0: Saudações alvinegras, pessoal. Esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rator e sim, eu assisti o jogo de ontem. Santos zero, água santa zero. Tenebrosa, mais uma atuação ruim do Santos. É uma pessoa do grupo que eu faço parte escreveu que é desesperador ver esse time do Santos. Eu acho que já chegou nesse ponto, né? já não é mais preocupante. É desesperador, é é aquela sensação de, de impotência, de falta de recursos, de crise, de tudo. E uh, parece que esse momento de crise extrai tudo que é de pior em todos que estão envolvidos. Eu acho que a saída do Ângelo de campo ontem, é, xingando os torcedores que xingavam ele, traduzem muito bem isso. Então vamos fazer aqui um rápido apanhado do que foi esse Santos zero agora Santa zero um jogo terrível e que mostra que a situação do Santos é realmente desesperadora né? não é mais só preocupante e não consigo o Santos não consegue aí três pontos contra o time que era o lanterna do campeonato e que possivelmente se fosse na última rodada seria o jogo que o Santos precisaria ganhar para escapar do rebaixamento só que ele estava no meio da tabela e agora o Santos terá jogos mais difíceis pela frente. Então, vamos falar desse jogo, mas antes peço sempre de se inscreve no canal. Se você não for inscrito, deixa o like, compartilha e comente aí. Desabafe aí. Diga aí o que você achou desse jogo realmente muito ruim. De um Santos, que foi a campo com aquela escalação que nós imaginávamos mesmo, né? João Paulo, Natan e Lucas Pires pelas laterais. Teve uma diferença, o Maicon, ele é, estava ele escalado para ser o titular. Durante o aquecimento ele sentiu. E aí, então, tivemos Messias e Bauerman como dupla de Zaga. Até não foram tão mal, mas aí eu já não sei se é mérito deles ou demérito do Água Santa. Rodrigo Fernandes, Sandri e Carabarrado no meio. Ângelo, Marcos Leonardo e Soteldo na frente. Então, o Santos... Teve aí esse meio de campo um pouco mais criativo, talvez, né? Com a entrada do cara barrado. Na teoria, pelo menos. Na prática, não foi o que vimos. É... E... Desde o primeiro tempo, nós tivemos o um Santos bem mais apagado, bem mais é, ineficiente do que o Água Santa. O Santos, para não ser justo, teve uma boa jogada que... O Soteudo recebe na frente, mas recebe uma bola invertida, então a defesa do, do Augusto está tá tendo que voltar. O Soteudo puxa para a intermediária e encontra o Lucas Pires livre. O Lucas Pires podia ter feito muito mais coisa. Ele simplesmente finaliza para fora. Ele podia. dava tempo dele parar a bola e olhar para a área. Ele podia ter finalizado melhor. Enfim, foi. Agora se torna um lance bem perdido do jogo. Mas. É, o Lucas Pires acabou não aproveitando. Em compensação, o Água Santa finalizou muito mais vezes. O Santos teve duas finalizações no primeiro tempo. Eu acho que foi essa do Lucas Pires e uma outra do Ângelo, bem fraquinha. E o Água Santa teve sete no primeiro tempo. Então foi o Água Santa que conseguiu chegar muito mais no ataque. E talvez não tenha feito. Bom, um dos motivos que ele, o Água Santa não saiu vencendo e o Santos finalmente conseguiu passar. É, um primeiro tempo sem tomar gol. Foi porque o João Paulo fez uma defesaça no, nos 30 minutos, mais ou menos, do primeiro tempo. Uma bola que foi cruzada de novo. Né? A bola aérea. Teve um desvio. E o Didi, o zagueiro do Água Santa, cabeceia. É impressionante aquela defesa do João Paulo. Eu, quanto mais eu vejo, mais bonita ela fica. Realmente uma defesa espetacular. E... E aí vem essa, esse desespero, né porque eu não, não sei se teve uma evolução, o fato de não tomar gol. Eu acho que o Santos deu oportunidades para a Agua Santa e novamente não conseguiu chegar no ataque. E aí o o Helman, eu ainda não assisti a coletiva do Odey Helm. Né? o nosso tradicional vídeo da coletiva vai ficar para um pouco mais tarde. Mas nas outras entrevistas ele vinha falando de como tomar o gol antes acaba atrapalhando o plano de jogo. Mas dessa vez o Santos não tomou o gol cedo e o plano de jogo do começo da partida foi ruim do mesmo jeito. Assim. O Santos não conseguiu fazer nada. É, até eu não sei, na verdade, como eu disse, né? eu acho que o Augusto Santa não teve tantas chances absolutamente claras é, de chegar na cara do João Paulo e tal. E aí eu não sei se isso é uma melhora defensiva ou se é Uh, simplesmente que o Água Santa não é tão bom assim. De qualquer forma, o Santos não, não, não teve substituição no intervalo. Acho que foi a primeira vez que o, que o Hellman não fez nenhuma substituição até é, é, antes de começar o segundo tempo. Isso quer dizer que ele estava satisfeito com o que ele estava vendo. Né? Meio preocupante também. É, e aí o segundo tempo eu acho que. Eu acho que melhorou um pouco. Uh, o Aguasanto teve menos chances, o Santos teve um pouco mais, assim. O Santos teve até menos posse de bola, segundo o Sofa Escola, tô com ele aberto aqui. Mas eu acho que... que o... o fato de não ter mudado logo de cara, assim, é, acabou não fazendo tanto efeito, né? eu, eu acho que... não sei exatamente o que o Helman queria. E aí, só aos 20 minutos... Do segundo tempo que ele troca, ele tira o Natan e coloca o João Lucas, ele tira o Ângelo e coloca o Lucas Braga. Aí nesse momento o Ângelo é xingado pelos torcedores e daí ele responde com palavrão, enfim. Eu não tô aqui criticando ninguém, eu acho que, que é isso. É como eu falei, a crise ela aflora o que é de pior nas pessoas. Então estamos todos lutando contra todos agora porque o time parece que não consegue ir pra frente. É, o Lucas Braga acabou não entrando muito bem Ele acabou Indo para a ponta direita Que é uma posição que às vezes ele jogou e não chegou A jogar tão bem E o João Eu não sei se eu tiraria o Nathan Enfim, o João Lucas também Acabou sendo meio 6x62 Ele também não conseguiu subir tanto para fazer jogada é, O Nathan pelo menos Tinha essa presença maior no campo de ataque é... Depois, já mais próximo do fim, saíram o, o Carabarralo e o Marcos Leonardo para entrar o Rua e o Lucas Barbosa. É... Também não, não fizeram muita coisa. E no finalzinho entrou o Gabriel Pirani no lugar do Rodrigo Fernandes, aí já para jogar o time pro ataque. Acabou não, não fazendo efeito. E só para constar aqui, é... no último lance, quase o último lance da partida, o Lucas Barbosa desarma o zagueiro do, do Aguaçã. Teve um lance meio estranho, pelo menos na narração que eu vi da Record, que o, o Rodrigo San, acho que é o jogador, ele, ele, faz, um cartão, ele faz uma falta para cartão amarelo, e todo mundo tinha certeza que ele já tinha um cartão amarelo, então eu não sei se já teve uma falta, que era para ele ter tomado o um cartão amarelo e ele não tomou, mas de qualquer forma o lance que eu ia falar é no finalzinho da partida, já nos acréscimos, o Lucas Barbosa desarma o jogador da água santa na bola ele ia sair na talvez não na cara do gol porque ele estava um pouco para para lateral assim mas ele tava dentro da área e com o gol à frente só o goleiro entre ele e o gol e aí só para ter que falar né a Edna Alves Batista que foi a árbitra escolhida inventou uma falta e ainda deu um amarelo para Lucas Barbosa um lance absolutamente inadmissível é... ela não, não teve lances muito difíceis, muito controversos até esse momento. E, e aí ela vai lá e faz isso. E é complicado porque ela já tem um histórico né com o Santos. Principalmente por causa daquele clássico no, contra o São Paulo que, que ela enfim, não deu três pênaltis o Santos e acabou inclusive sendo suspensa. Então a federação meio que admitiu que ela realmente apitou mal. E e de verdade, assim, nesses tipos de árbitros, assim, o Santos, não sei, deveria fazer algum tipo de protesto um pouco mais todo e eu nem acho que ela tenha apitado tão mal, mas ela acabou cometendo esse erro, e como é um erro que é recorrente contra o Santos, da parte dela, acaba sendo mais, mais visto, assim. Então eu acho que foi falta de bom senso colocar ela para apitar um jogo do Santos, e o Santos poderia ter reagido um pouco mais assintosamente com relação a ela, mas de verdade, não... é, é o pênalti em cima do Natan no jogo passado, né? o fato de ter um erro de arbitragem não tira é, o futebol ruim que o Santos apresentou. Uh, então com esse resultado, o Santos sai da zona de classificação do grupo, fica atrás do Botafogo de Ribeirão Preto que também empatou com o Santo André, só que a Inter de Limeira, que tem 4 pontos, o Santos tem 5, o Botafogo tem 5, o Bragantino venceu, então tem 7 pontos. E a Inter de Limeira tem 4, mas ainda joga contra o São Bento em São Bento. Não, em Sorocaba. Desculpa, São Bento é de Sorocaba. Enfim, em São Bento, de qualquer forma. É um jogo fora de casa pra Inter de Limeira. que se vencer, passa o Santos e o Botafogo de Ribeiro Preto. E, e o Santos vira a lanterna do grupo. É... Ainda tem algumas equipes que estão atrás do Santos na questão do rebaixamento, que já se torna de novo um assunto a ser tratado pelos torcedores do Santos. Logo a Santa saiu da lanterna com esse resultado. O Mirassol ainda vai jogar. Então, é, são dois pontos que fazem bastante falta nesse campeonato. Lembrando, né, que o que é o mais terrível, né, o mais assustador, é que esses são os jogos Fáceis, né? Essa parte da tabela é a parte fácil da tabela. Mirassol, São Bernardo, Guarani, Água Santa. Depois, é a Ferroviária, que o Santos não venceu no ano passado. Uh, o Santo André, que é um, vai ser fora de casa, se não me engano. Os três clássicos, portuguesa. Então, o Santos não está conseguindo fazer esses pontos que são muito importantes neste começo de campeonato. Bom, uh, agora o Santos se prepara, hoje é quinta-feira, sábado o Santos já joga de novo, então, enfim, medo, o medo segue, o medo continua, vai ser contra a Ferroviária, dessa vez um time que já venceu, e aí, clássico, contra o Palmeiras, eu acho que vai ser no Morumbi, pelo que eles estão falando, parece que vai ter um evento lá no Parque das Alianças, mas enfim, vamos ver como é que o Santos consegue... Chegar para esse jogo contra o Palmeiras. Se o Real não vai conseguir mostrar algum resultado melhor contra a Ferroviária. Eu já nem quero futebol melhor. E que trabalhe durante essa semana. Que vai ter livre entre o jogo da Ferroviária e do Palmeiras. Falando só rapidamente, jogador é jogador. O João Paulo, felizmente, não falhou. Se, tive, se teve alguma evolução, foi o João Paulo não falhar. Já que ele vinha falhando é, frequentemente. É, então, não falhou. fez uma defesa absurda. Então uh, salvou o time Eu achei que a dupla foi bem Bauerman e Messias Eu achei que uh, o Messias ainda quase Acertou uma cabeçada no final do jogo Mas, enfim, acabou saindo, lógico Mas eu achei que eles não foram mal E aí de novo, eu não sei se é Mais demérito do água Santa Ou mérito da defesa O uh, Nathan bastante apagado Eu esperava um pouco mais de Movimentação dele na frente, ajudando o Ângelo. Não vi isso, tanto que ele foi substituído. Ah, Lucas Pires. Lucas Pires cancaram a nossa falta de lateral esquerdo, porque é, ele não estaria jogando se o Felipe Jonathan estivesse bem. E é o Felipe Jonathan, isso já diz muito. Mas ah, o lance que ele perdeu era. assim, Foi o melhor lance que o Santos conseguiu construir. Possivelmente, em matéria de. de Troca de passe. Acho que foi o melhor lance do Santos no ano até agora, assim. A bola acabou limpinha pro Caspires, uma jogada muito boa do Sotelo, na visão de passe, né? E ele simplesmente isola a bola, então... Absurdo um jogador profissional isolar a bola daquele jeito. É, e no mais, não acertou mais nada que mereça menção aqui. Rodrigo Fernandes não tomou amarelo. E isso também diz muita coisa, assim, sobre o jogo. Foi bem. E aí de novo, eu não sei se é mais mérito dele ou mais demérito do Água Santo. Sandro, infelizmente, apagado. O cara Barral também apagado. Então, os jogadores que deveriam aparecer mais para articular esse meio de campo não apareceram. É, o Ângelo, até pela falta de aproximação, o Ângelo não conseguiu receber muito a bola de modo a fazer a jogada. E aí, quando ele conseguiu uma vez, ele chutou muito fraco de fora da área. Tanto que acabou substituído. O Marcos Leonardo nem pegou na bola. Eu nem lembro do Marcos Leonardo é, tendo alguma chance de finalização. O Soteldo sim foi bem acionado. O Soteldo é, parece que é o, o, o Neymar de antigamente, sem ser o Neymar, né? O Neymar do, da época do Murici. Só que ele não é o Neymar. Mas a galera só tipo, joga no Soteldo joga no Soteldo e ele faz basicamente a mesma jogada. Assim. Ele puxa pela ponta esquerda. É, se aproxima da linha de fundo, ninguém chega para trocar passe, e ele tenta lá dribar, ele inclusive consegue, eventualmente, e aí ele cruza, e ou o cruzamento sai errado, ou é, a defesa tira, enfim, né. Então, basicamente, o, a jogada do Santos é toca no sotelo e reza, assim. E ainda teve uma bola que ele chutou, que acabou sendo desviada, que quase surpreende o goleiro, mas, no mais... Bom, a jogada do Lucas Pires, né? Que ele passa pro Lucas Pires genialmente e chega lá, né? O João Lucas também acabou não aparecendo. Uh, talvez, por ele ser defensivo, seja bom. Só que eu possivelmente não tiraria o Natan, porque só precisava marcar gol, né? O uh, Lucas Braga, eu acho que ele teve um lance só que ele apareceu na frente, mas ele errou. Então, também não vai merecer aqui nenhuma menção mais destacada. O Juan... Conseguiu tocar na bola menos que o Marcos Leonardo. Entrou, ficou pouco tempo, mas a bola não chegava no Marcos Leonardo. Não era no Juan que ia chegar. O Pirani sem nota também. Nem lembro dele ter tocado na bola. E o Lucas Barbosa vale a nota de que ele teria, possivelmente, a chance de fazer o gol da vitória. E a Edna Alves tirou dele por motivos que só ela sabe Então é isso, Santos... Uma posição cada vez mais difícil. Na tabela ainda não tá tão ruim, mas é isso. É o que eu falei. Os jogos daqui para frente serão muito complicados. Então o Santos perde aí dois pontos preciosíssimos contra o Água Santa. E vai ter que conquistar esses pontos em algum lugar que eu não sei aonde ainda. Enfim, é desesperador mesmo. Já teve protesto da torcida e eu acho que aí, a crise é tão ruim. É, a falta de futebol, a falta de qualidade... Então, é, é tão pesada que já tá nesse ponto, assim, né, De todos estarem num nível de desgaste, de que ninguém mais se suporta, assim. Né? O torcedor Santista não suporta ver esse jogador, os jogadores também já não suportam mais a, a, os estudos da torcida. Então, é, tá a crise no até por ser né, o terceiro ano nisso, o terceiro ano sem futebol, o terceiro ano sem qualidade. Terceiro ano sem competitividade. Então, é, não sei. Não sei o que mudar também. Né? Eu acho que a gente chegou num nível de desesperança que não tem o que mudar, o que, o que vai fazer a diferença. Mas vamos ver, né? Não, não acho que seja o caso de tirar o Hellman já. De, acho que ele tem que ter tempo para trabalhar mesmo. Mas não sei. Vou ver a entrevista daqui a pouco para ver se ele dá alguma justificativa melhor para isso tudo que aconteceu. Então é isso, pessoal. Ah, sábado tem jogo de novo. Santos vai até o Canindé. Mando do Santos, mas vamos ver se a torcida vai comparecer lá, né? E apoiar esse time contra a Ferroviária. Que eu acho, normalmente, é um time mais complicado que o Agua Santa. Mas torcer pro Santos conseguir aí um resultado melhor. Obrigado a todos que assistiram o vídeo, obrigado a todos que acompanham o nosso canal, muito obrigado a cada um dos nossos inscritos, já chegamos a 960, e como eu disse já algumas vezes, né, a gente não tem tantos inscritos, então toda vez que alguém se inscreve, nós ficamos muito felizes. E no mais, deixe seu like, compartilhe, e se você não é inscrito, se inscreve no canal, e diga o que você acha de todo esse deserto de ideias e de futebol que é o Santos Futebol Clube, atualmente. Obrigado a todos e... Pra cima deles. Abraço.